0: Книга ворот. Добрый день, дорогие друзья. Четверка это значит. Ой, вот я уже странно начало запутался, потому что среда. Теперь наша программа выходит по средам, и эта программа «Книга ворот». И сегодня мы в урезанном составе, нет нашего, в общем-то, главного ведущего, который никогда не путается в начале, Василия Дрожина. Сегодня в студии только я и Глеб Новоселов, а меня зовут Федор Замыцкий. Глеб, привет.
1: Привет, Федор Замыцкий. Я надеюсь, что это... Последняя путаница в сегодняшней да, да. В программе. Да. да, ну и
0: самое главное, то, что если Васи нет, у нас как заведено, мы говорим о научной фантастике, и сегодняшний выпуск не исключение. Но сегодня, в отличие от наших обычных с Глебом выпусков на двоих, мы сегодня говорим не о творчестве братьев Стругацких, а о творчестве Станислава Лема, у которого в этом году тоже был юбилей. 12 сентября великому писателю-фантасту исполнилось бы 100 лет. Слушай, погоди, прежде чем мы начнем все-таки говорить
1: о, о пане Станиславе, да, то есть мне кажется, нужно сказать, что сегодня мы в записи что тоже, кстати, очень часто бывает с теми эфирами, которые ведем мы с Федором вдвоем, и это не исключение. Поэтому позвонить вы нам не сможете, написать вы нам не сможете, но тем не менее вы можете после программы написать на наш, скажем так, традиционно адрес на почту радиовоз для нашей программы Книговорот, если какие-то мысли или предложения либо по сегодняшнему эфиру, либо по последующему у вас возникнут, пишите, мы всегда рады вашим э,
0: идеям и мнениям. Да, во всех возможных местах. и У Радиовоз есть социальные сети, там тоже можете писать. Можете писать и положительные, и отрицательные комментарии. Мы, в общем-то, любой обратной э, связи рады. Ну, и нужно, наверное, сказать то, что на звуке сегодня помогает нам наш замечательный технический специалист Дарья Ефремова. Это тоже, мне кажется, важная информация. Ура! Все
1: главное сказали, теперь уже можно и о Леме, да?
0: На Леме. Лем это второстепенная часть нашего подкаста. На самом деле ни разу не так. Потому что, если честно, я очень хочу, чтобы ты начал, потому что я не знаю, с какого момента, вот как начинать заговаривать проблемы, если честно, я, наверное, готов Но... только поддерживать разговор, потому что я вот готовился, это один из немногих случаев, когда я, наверное, немного готовился к нашей передаче, я не определился, с чего бы я хотел начать. У тебя есть такой момент? А,
1: слушай, я вообще не готовился но с чего начать, я знаю. Потому что, когда мы с тобой, опять же, готовили очередную передачу по творчеству братьев Стругацких, это было, ну, пару месяцев назад, может быть, чуть больше, как раз выяснилось, что в этом году исполняется 100 лет с рождения пана Станислава Лема. И я понял, что на самом-то деле нам, конечно же, нужно было говорить с тобой не о Стругацких, а о Леме на тот момент, по всем правилам. Но поскольку только мы тогда действительно не готовились, ну, и, собственно, Стургатские были запланированы, стали говорить о Стургатских. А о Леме э, мы поговорим сейчас, тем более, что вот с моей точки зрения, не знаю, вот как кажется тебе, творчество Лема, оно очень плотно, очень тесно перекликается с тем, что делали в СССР Стругацкие. То есть в Польше у себя я примерно занимался тем же самым и разрабатывал, развивал примерно те же темы, которые у нас развивали Стругацкие. Я попробую об этом сегодня, ну, как-то как-то тезисно, может быть, поговорить, да, вот эту точку зрения доказать. Не знаю, согласен ты с ней или нет. Если согласен, то ты мне поможешь, если не согласен,
0: будешь мне оппонировать, что тоже будет не без интереса. Я, во-первых, с тобой согласен, а, во-вторых, я бы добавил бы к этому тезису еще один, то, что, мне кажется, несмотря на то, что Лем там переведен на 41 язык, то, что он, в общем-то, достаточно известен во всем мире, и экранизировали, к примеру, его там не только в Советском Союзе, но при всем при этом, по моим ощущениям, Лем э, все-таки, наверное, больше советский писатель, чем какой бы то ни был. То-то даже не по каким-то э, его там, отзывам о Советском Союзе или не по каким там, не потому, что его а, любили в Советском Союзе, а именно стилистически. Мне почему-то кажется, что вот, а, ну, вообще середина 20 века богата на научную фантастику, вот, но стиль Лема, он очень советский, он немного отличается от а, ну, всей остальной мировой фантастики. Не знаю, согласишься ты с этим или нет.
1: А, ну, слушай,
0: я думаю, что
1: это... От, ну, то есть не хочется ударяться в какие-то идеологические вещи, да, потому что если пытаться искать это история объяснения... Почему Поля Клем он настолько оказался близок э, вот именно к советскому, я даже не побоюсь, все-таки не советскому, а даже российскому, э, вот какому-то контексту, э, и не только фантастики, а в литературе вообще. Почему так произошло, объяснить сложно, да, на тот момент, если не э, затрагивать какие-то идеологические вещи. Но совершенно вот однозначен тот факт, что э, как... э, наша советская россия ну, прежде всего советская фантастика а, так и собственно фантастика лема которую ты тоже вот отнес сюда да, она конечно очень сложна для восприятия и пожалуй ну, с моей точки зрения это наверное самая сложная литера- фантастика всей, всей мировой фантастики и именно поэтому кстати говоря по большому счету и лема и наших цургаских за рубежом конечно переводят и читают но это конечно литература для избранных
0: ну, я бы еще сказал то, что советская фантастика стоит таким отдельным столпом, когда вот мы говорим советская фантастика. Вот ты говоришь, оговариваешься, советская российская фантастика, а если честно, даже советскую вот от российской фантастики вот, постсоветской, так скажем, отделяю не только по масштабу, но и мне кажется, что все-таки вот это вот... Я даже не сформулирую, в чем это отличие, но стилистическое отличие, вот если ты мне будешь зачитывать отрывки, я тебе вот, вот а... к советской фантастике. Нет, смотри, скажу. ты не
1: совсем правильно меня понял, я тоже, естественно, разделяю, провожу водораздел, да, между тем, что было связано, там, условно говоря, с периодом СССР и тем, что стало писать после, хотя преемственность, она несомненна, но... Когда я говорю о российской фантастике, я имею в виду не только то, что было после, но и то, что было до в том числе. И в этом смысле, конечно, оно все в контексте. Но тут, наверное, даже стоит говорить не только даже о том, что советская фантастика – это однозначно часть русской литературы. Я думаю, с этим то не будешь спорить. А русская литература, в принципе, в мире, в чем ее феноменальность заключается, что она, с одной стороны, конечно же, воспринимается и переводится, и считается одной из, условно говоря, самых сильных, самых философских, самых сложных. Но в то же время это всегда литература, скажем так, немножко для избранных, немножко для тех, кто в теме. Можно так ну, сказать, элитарная
0: литература. Да. Это да, но мне кажется, еще один момент, почему вот все-таки мы выделяем немножечко советскую фантастику и отделяем ее от мировой. Все-таки мне кажется, что смо... вот в обществе, в российском вот эта вот роль, точнее вот влияние полета Гагарина, всей вообще вот этой вот космической темы, оно, мне кажется, чуть больше а, было. То есть, а, вот, ну, когда я вот погружаюсь или там разговариваю с очевидцами, или просто а, читаю литературу или статьи в газетах из того времени, они просто все проникнуто космосом. Такое ощущение, что это была такая, знаешь эйфория, э, смешанная с паранойей какой-то. То То есть, это было какое-то такое национальное помешательство на этой теме. И вот э, ну мы вот в прошлой передаче, да, э, позапрошлой, получается, уже передачи обсуждали, там, пролетая над гнездом кукушки. До этого мы там обсуждали заводной апельсин. То есть, э, вещи э, по времени более или менее совпадающие. Но там вот этой вот э, космической темы, ее э, все-таки не так много. Она почему-то вот э, в том же американском обществе была не так важна. Вот у нас даже там, писатель Аксионов, который никогда не был связан с космосом, в итоге там написал свой звездный билет, и вот это вот всегда было очень-очень все, ну я не знаю, пронизано вот этой темой. И мне кажется, это тоже один из признаков. отличия.
1: Но, согласен, да, с определенного момента и до определенного момента. Но если возвращаешься да, все-таки к, к пану Станеславу, да, и, собственно говоря, вот к тому тезису, что, этот советский, что он все-таки советский писатель, да, давай его, я, ну как бы, завершим, я только... Хотел еще такой пример привести, что другой известный поляк, ну, еще раз, значит, то, что подтверждает, что он все-таки написатель советский, а не какой-то необщий мировой, другой известный поляк, причем, наверное, на данный момент, гораздо более известный, к сожалению, чем Лем, это Анжей Сапковский, страшно ненавидел Лема и, значит, написал ряд публисты таких, ну относительно публицистических статей, таких, ну, скажем так, не скажу научных, скорее, каких-то вот таких полемических вещей, в которых он очень сильно э, продергивал Дема, в общем, не упускал возможности где-то его уколоть, где-то как-то вот его, э, значит, показать, указать на его советскость, на его, значит, какую-то дремучесть, да, хотя, с моей точки зрения, конечно, второй,
0: я там с первым близко не стоял. Вот, но... Я еще хотел сказать то, что на самом деле, вот, я немножко постарался вот при подготовке к передаче пообщаться, просто причем обращался не вот к людям, которые я точно знаю, что знают, о чем это, и еще что-то. И вот когда ты просишь э, людей назвать э, самых известных писателей и самые известные произведения, э, фантастические, то люди чаще всего называют писателей братских стругацких, это понятно, да, а, и чаще всего называют солярис. То есть вот э, если имя Лема, как бы оно, может быть, знакомо чуть меньше, но вот солярис, ну, это, наверное, благодаря экранизации в первую Очередь, Однозначно, что оно конечно. У всех на устах.
1: Ну, вот давай, все-таки вернемся конкретно к произведениям Лема. Вот все-таки, с чего у тебя начинался Лем? Какие его произведения для тебя являются знаковыми? Ну, не считая Соляриса, хотя про него, конечно, ты тоже можешь сказать. И, и, собственно, как, может быть, в течением времени менялось твое отношение к его Слушай.
0: творчеству? Я вообще... У меня очень интересный момент. Я, на самом деле, много лема читал в подростковом возрасте. Я не помню, что я прочитал раньше «Астронавтов» или «Возвращение со звезд». Вот хоть убей, я этого сейчас тебе не вспомню. во взрослом возрасте я уже читал «Солярис» и «Магелланово облако». И еще э, я пытался э, прочитать его вот этот вот труд, но у меня не получилось дочитать до конца «Сумма технологий». Ну, наверное, знаешь, о чем идет речь, да? Э, Вот. Э, Такой футурологический, немножко публицистическая книжка. Мне, если честно, не очень дошло. И вот мое отношение к Лему менялось очень таким специфическим образом, если а, я вообще в подростковом возрасте, вот когда учился в школе, а, вообще фантастика, а, начиная, к, конечно, начался со Стругацких и Лем был в этом ряду, для меня было что-то такое святое, что-то непоколебимое. То есть а сейчас я вот совсем недавно перечитывал тот же Солярис, я недавно взялся перечитывать Магелланово облако. Если честно, если бы я вот впервые познакомился с бы сейчас, наверное, меня бы уже так не зацепило. Но вот эта вот ностальгия, вот эти вот детские воспоминания, они э, все-таки... Вот вот эта вот любовь, которая появилась с детства, она, наверное, осталась. Но сейчас, если честно, когда я читал вот «Лема» последний раз, ну вот «Солярис» я, наверное, читал месяцев как раз 5-6 назад, э, если честно, сегодня мне это кажется немножко... Ну, несовременно, что ли, немножко наивно. Ничего не могу с собой поделать. То есть я даже вот не могу объяснить, почему. Но как-то это немножечко архаично, что ли, как неудивительно.
1: Ну, слушай, у меня вот примерно подобная история. Подобная в том плане, что тоже, конечно, большая часть моего э, прочтения Станислава Лима пришлось на подростковый э, возраст, то есть там, условно говоря, 14-17 лет. <связывая> вот и, но ну, в отличие от тебя мне как раз я вообще не, почти не пытался его перечитывать и вот, может быть, в этом смысле мне сейчас будет намного сложнее а, какие-то вещи с тобой обсуждать. Вот тогда на меня это произвело невероятное впечатление, особенно, конечно, вот вещь, не знаю, ты ее не назвал, читал ты или нет. замечательно, великолепная, коротенькая такая, ну не скажу. То есть для повести это слишком круто, для романа слишком мало, называется «Футурологический конгресс». То есть это очередные приключения Иона Тихого, но там, скажем так, персонаж выходит на несколько иной уровень. И вот если уже я заговорил о «Футурологическом конгрессе» и о, скажем так, некой ну, некой перекличке Лема из Стургатских, так вот в «Футурологическом конгрессе», в чем особенность этого произведения, что там он перекликается не только со Стургатскими, а вообще со всей фантастикой, скажем так своего времени да то есть но ну, вот если если ты помнишь у, у стругацких было замечательное произведение понедельник начинается в субботу где в третьей части а, герой отправляется в путешествие во времени скажем так в вымышленное будущее да вот а в футурологическом конгрессе там тоже персонаж отправляется как бы в некое, в некое будущее но в отличие от стругацких оно не вымышленное а оно скажем так на бредом от, ну, скажем так, там он не специально принимает какие-то психотропные вещества, но, в общем, условно говоря, и там в воздухе, в воздухе попадают какие-то, какие-то психотропные вещества, в результате которых человеку, значит, мерещатся различные картины будущего. И там как раз вот там тоже, ну, по сути, он передергивает все возможные сюжеты, которые фантаст того времени, там, как советские, советские ну, в частности, стругасские, так, и допустим, американские, если бы от того же Хайнлайна или Азимова так или иначе затрагивали. И, в общем, это, конечно, очень... так, ну Тогда это читалось все очень забавно. вот, Ну и сейчас, пожалуй, вот с моей точки зрения, футурологический конгресс это одна из тех вещей, которые я бы, может быть, даже и стал
0: перечитывать и в этом возрасте. Слушай, я признаюсь тебе честно, я не читал футурологический конгресс. Я, конечно, помню, понедельник начинается в субботу. Но ты как раз снял ту мысль, которую я хотел сказать следующий, потому что мы вот очень громко с тобой говорим о том, что Лем писатель фантаст. Но ведь, на самом деле, вот для меня Лем еще и писатель сатирик». Но сатирик очень сложный. Вот когда ты говоришь а, про избранных, а, которые могут считать Лема, я с тобой согласен. Но а, мне кажется, что вот а, фантастическая часть Лема, она чуть более доступна для большего количества людей, чем его сатирическая часть. Потому что у него столько аллюзий, у него столько отсылок, в том числе и литературных, и философских. Ну, если честно, я до сих пор, когда читаю Лем, я, конечно, не до всего дохожу. То есть у меня просто элементарно меньшее образование. Мне недостаточно, чтобы понять вот все вот эти вот отсылки.
1: Но вот Поражаешься просто, во-первых, на, на, насколько был а, велик кругозор у человека, да? а во-вторых, насколько он успевал все это. Все... То есть он ведь не, не, не только, а, скажем, имел некий базис, да, но он постоянно а, все перечитывал. Да? То есть если говорить, вот, ну уже а, раз переводил в пример тот же самый футурологический конгресс, вот для того, чтобы его написать, он должен был в принципе прочитать все, что было в тренде на тот момент, и так или иначе это переварить переосмыслить для себя. Просто поражаешься, где у него время-то на это все было.
0: Мне еще, знаешь, какой момент запомнился? Я когда вот сейчас немножко читал какие-то отзывы, биографию, его воспоминания. И вот Лем достаточно много говорил, ну, называл Герберта уэлса одним из вот своих, так скажем, тех, на кого он ориентировался, когда писал. И вот мне так практически параллельно попалось именно очерки и Лема, и Уэлса, как они приезжали в Советский Союз и насколько у них остались разные впечатления. То есть вот и тому, и другому, ну, организовали, как у нас, знаешь, любят да, да, немножко, да, да. может быть, даже потемкинские деревни правильную картинку показать. И вот Лем был этим восхищен, ему он как бы... э, не искал ничего за пределами вот того, что ему показывали, то есть ему там привели космонавтов, ему показали ученых, и он был просто счастлив от того, что он нравится людям, от того, что вот, ну, как он там пишет, то, что вот я в Польше, меня никто не понимает, я там, не знаю, встречаюсь с этими полковниками и стуканами, которым плевать на вообще космос, на то, то, что я делаю, которые никогда меня не читали, которые там мило поддакивают и больше ничего. А здесь вот люди меня читали, они знают, э, вот эти космонавты, эти очаровательные... Вот, то есть Лем был восхищен. И параллельно я как раз читал примерно а, похожие же, ну, чуть, естественно, раньше, там, лет на 30, получается, путешествие Уэлса в Советский Союз. И вот как раз а, Уэлс наоборот как бы немножечко вот у него было вот это. Ну, то, что все, что мне показывает неправда, на самом деле, за пределами там есть еще что-то такое. И вот, мне вот интересно, как тебе кажется, вот в связи с этим, просто вот эта вот советская Лема, о которой мы говорим, все-таки она, на, насколько вот здесь вот влияло то, что его покорило то, что его здесь любили. То есть, насколько вот может быть какая-то недооцененность на родине, как бы насколько она вот видна в творчестве, насколько вот тебе кажется, вот она вот есть вот в нем?
1: А, послушай, мне кажется, что... А... Вот очень не хочется, правда, в какие-то иде- идеологические дебри уходить, но вот никуда без этого, да, все-таки. Э, так или иначе, э, Лем, он существовал, он писал, и он, э, ну, скажем так, варился, да, вот в том контексте, когда э, вот эти все советские ценности, ну, давай их назвать общественные ценности, коллективистские ценности, они превалировали, и, скажем так, э, они были нормальными, то есть для придерживаться их было нормально, ну, по крайней мере, в том обществе, да, в том контексте, в котором он он существовал. И, естественно, он, ну, скажем так, воспринимая все это вокруг себя, так или иначе, ему не могло не нравиться то, что ну, как сказать, естественно, там, с с некими оговорками, да, но не нравится то, что ему показывали в Советском Союзе, тем более, что он поехал из Советской Польши, собственно говоря, ну, все равно так или иначе, плюс-минус похожего государства в точно такое же государство. И э, другое дело Уэллс, да, который приехал <смех>, извините, ну, да, да. из другой страны, то есть можно еще пример привести Роберта Хайнлайна, который тоже оставил в свое время очень негативные воспоминания об ССР, там еще покроще, чем у Уэллса было. Вот, ну, ну, ребята, он приехал ну, совсем...
0: они еще ездили в разные СССР все-таки,
1: наверное, а, Ну, в то, несколько... Нет, кстати, Хайнлайн и Лем ездили примерно в один и тот же СССР, и нет, вот там... Нет, я про ну, Про, да, уэллса, про уэллса. да. Вот, и там, ну, понятно, что просто они изначально были в ином, ином контексте воспитаны, для них ну, их ценностные ориентиры изначально принципиально отличались. Вот, поэтому сравнивать, мне кажется, достаточно бессмысленно.
0: Слушай, а вот если возвращаться к Солярису и вот этот вот образ вот этого мыслящего океана, то есть, ну, по сути дела, планета там как э, единый организм, вот, ну, как бы, вот когда читаешь там рецензии какие-то, мне они кажутся немножечко притянутыми за уши, за уши всегда. Но насколько вот тебе кажется вот эта вот метафора вот этого коллективизма, индивидуализма, насколько она здесь применита? Наск- насколько это вообще идеологическая история? Или просто как бы пришла в голову интересная мысль, и он ее написал? Вот как тебе кажется?
1: Слушай, я никогда вот с этой точки зрения не рассматривал, в этом не задумывался стоит, наверное, вот, ну, просто покрутить эту мысль, но вообще я всегда воспринимал Солявис как некий э, аналог, скажем так, сургасковского малыша. И э, вот здесь э, мне кажется, что, что мне всегда нравилось у сургасковских, в принципе. И что мне нравится у Лемы, вот какая-то идея того, что вообще, в принципе, мир непостижим. Причем он настолько непостижим, что все, что мы пытаемся, какие-то ярлыки, какие-то клише вот ему навязать, они могут оказаться однобокими и неправильными. Особенно, когда мы пытаемся представить какой-то нечеловеческий разум. И вот как раз Солярис, как, впрочем, вот история с Малышом Стругацких, да, которым, надеюсь, мы тоже когда-нибудь поговорим, это попытка, ну, показать что какой-то нечеловеческий разум, он и недоступен абсолютно человеческому восприятию. И здесь, кстати, уже можно уходить в какую-то теологию, да, потому что, в общем, соответственно, наверное, вообще любой высший разум, условно говоря, там, условно какой-то Бог, да, или Демиурк, или кто угодно, он тоже, в принципе, невозможен и недоступен для человеческого восприятия. Поэтому, собственно говоря, и пытаться о нем говорить совершенно бессмысленно.
0: Я не знаю, я вот до тех пор, пока вот э, как бы, я, если честно, никогда до этого не читал там, никакие лицензии, не то, что кто думает по этому поводу. Вот тогда сам я пришел с мне просто показалось то, что э, вот мне казалось, что это про то, как вот э, человек встречается со своими какими-то тараканами в голове, да, и он с ними не может раз, э, разобраться. И то есть, получается, человек не знает сам себя, но при этом пытается познать что-то большее, чем он сам. Ну, есть, типа, разберись сначала в себе. Ну, мне так, во всяком случае, по моей наивности казалось.
1: Ну, no, так uh, that- кажется, в общем-то, по, по крайней мере, ну, до какой-то степени кажется и герой, вот, но у меня всегда возникало ощущение, что просто-напросто вообще происходит, э, э, ну, некий абсурд, некий, ну, что в солявисе, что... Опять же, в те, там, у стургасских малышей Или, к примеру, там, в улитке на склоне Не знаю, доведется ли нам когда-нибудь Это все обсудить То есть какие-то совершенно абсурдные вещи Которые э, автор, персонажи э, Ну, то есть автор э, устами персонажей да, пытаются как-то объяснить С человеческой точки зрения С человеческого понимания Но на самом деле Это совсем может являться совсем не тем, что нам кажется Потому что ну, нам это недоступно нам не, ну, не, Невозможно судить о чем-то нечеловеческом С, чело, э, э, с человеческой позиции
0: а вот у Лем же тоже есть вот этот вот, как у Стругацких, момент, но ну, не разочарование, я бы не знал это разочарование, а какой-то некой грусти, потому что они вот все время пытаются, ну, как бы пытаются описать какую-то систему, где человек чуть он, ну, чуть-чуть более развитое существо, что ли, сейчас, чуть более коллективное, возможно, но все время они вот натыкаются на какие-то такие вот чисто человеческие маленькие вещи, от которых, в общем-то, обычному человеку ну, во всяком случае, может быть, и у писателя так не получается. То есть не получается от которых uh-huh. все равно избавиться. И вот э, тут тоже же есть вот этот вот... То есть как бы вроде бы цивилизация большая, а человек все равно маленький, он все равно со своей вот этой вот маленькостью, он все равно сталкивается вот с этим
1: проблемой. Слушай, а- слушай а у Лема вообще, мне кажется, вот этот момент вообще некой грусти и, может быть, некого, некого разочарования даже в человеческой природе, он гораздо больше присутствует, нежели у стругацких, и мне кажется, где-то даже он честнее, чем стругацкие, я имею в виду, конечно же, возвращение со звезд. А, потому что, опять же, если проводить параллели... Ну, вот почему-то у Лема невозможно не проводить параллели, параллели со стругацкими. То есть понятно, с какой а, вещью, прежде всего, хочется произвести параллель. Да, это с, с полднями. Я думаю, ты согласишься. Вот, Но... Если в полдне э, все достаточно радужно и прекрасно, да, то ты помнишь, что в «Возвращении со звезд» э, там происходит, что точно так же люди попадают там после далекой звездной экспедиции совсем как бы в, 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 не, не в тот мир, из которого они улетели. И э, там два момента. То есть первый момент совершенно четко понятно, что они не могут никаким образом, у них просто не получается вписаться вот в то общество, каким оно стало. Да. Ну и одна из причин, почему не Получается, что, собственно, общество это очень интересное, Лема рисует, вот, и смотри, с одной стороны, вроде бы они создают такое идеальное общество, практически лишенное агрессии какой-либо, да? то есть там вот эту способность к агрессии, если ты помнишь, у них, ну, фактически, там, чуть ли не хирургическим путем, каким-то образом, э, в определенном возрасте э, сразу же убивают, да, у человека, но выясняется, что со спас... с... Как бы с лишением вот, этого... вот этой агрессии человек лишается еще ряда вещей, которые, собственно говоря, и делают его человеком. И это вот тоже очень интересная мысль.
0: И мне что-то подсказывает, что эта мысль, вот она... Ну, то есть... Мне все время кажется, что это не так завидумывалось изначально. В любом случае, есть какое-то представление, о чем человек будет писать. И мне кажется, что вот именно что у Лема, так же и у Стругацких все-таки это приходило, вот это вот понимание по ходу написания этих текстов. Дорогие друзья, у нас заканчивается время нашего эфира. Спасибо тебе, Глеб. Мне кажется, получился очень крутой разговор о совершенно замечательном писателе Станислав Велеми. Ну а для вас работали Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. До новых встреч. Всем пока. Книга ворот.